0: Oval Chain Ring, Baby. Herzlich willkommen zum Oval Chain Ring, Folge Nummer 13 heute. Mein Name ist Kilian Pfeiffer und heute wieder einisch ohne Roman. Das heisst aber wie immer, dass wir dafür einen Gesprächsgast haben. Und heute ist es niemand geringer als Matthias Frank. Hallo Matthias. Hallo zusammen. Danke vielmals, dass du dir Zeit nimmst heute. Ähm, ich habe gehört, du bist jetzt gerade ein paar Tage in der ein bisschen vor dem Wetter geflüchtet, halt zum Trainieren.
1: Ist das so? Das ist ja so, ja genau. Bei uns hat es hier eine rechte wetter die letzten Tage mit Schnee und Regen und allem. Und dann äh, ja, bin ich kurzfristig dann ins sinn äh, zwei Tage. Das ist eigentlich nur eine, eine gute, gute Variante von uns aus. hat man ja meistens äh, auf der Südseite von der Alpen ein bisschen, ein bisschen besseres Wetter als da.
0: Ja, bist du alleine oder?
1: Ich bin mit dem, Dilje, dem Silvan Dilie, ja. und dem Fabian Lienhardt die war am Morgen, also zu vier Zimmer. Okay. Äh, ein kleines Gruppchen, eigentlich sehr spontan, dass wir uns äh, so zusammengeschlossen
0: haben. Alles klar. So also, ist jetzt das Wetter im Moment allgemein ein bisschen schwierig. Bist du einer, man auf die Rolle geht? So ein bisschen mit Zwift oder so? oder Kannst du dich weniger, weniger anfreunden <lacht> mit dem?
1: Äh, zwangsläufig ja, bin ich auf der Rolle. Es ist nicht meine Leidenschaft. Aber äh, ja, wie man jetzt mit dem ein bisschen, kann, ein bisschen mal ein paar Tage überbrücken hat man eben jetzt heute mit Smart Trainer, mit Swift und so weiter auch andere Möglichkeiten als einfach nur eine äh, sturte Wand anschauen? Ja,
0: sicher angenehmer als früher, oder? was es die Möglichkeiten noch nicht so gegeben hat.
1: Ja, also ich hatte früher auch halt ganz normalen Freilaufrollen-Trainer ja. daheim im Badzimmer bei den Eltern, wo <lacht> ich 25 Grad meine, meine Stunden abgespult So nach der Schule zum Beispiel am Abend im Winter. Und, ja, ich denke, jetzt heute bin ich etwas ein besser eingerichtet und äh, die Zeit geht eigentlich dann äh, doch etwas besser vorbei als das.
0: Alles klar. Ja du, äh, anfangen würden wir das Interview gerne, wenn es hier recht ist, mit einer kurzen Schnellfragerunde. Mhm. Wenn das gut ist. Bier oder wie? Beides. Na <lacht> <lacht> ja, gut. Espresso oder Cappuccino? Espresso. Socken drüber oder drunter? Drunter. Mit oder ohne Händchen?
1: Mit Händchen.
0: Flandern oder
1: Roubaix? Oh, <lacht> zum, zum Schauen oder zum Fahren? bist du eigentlich? wie bin weder noch gefahren. Als also Junior auch nie? Ich bin ein paar Rennen äh, die Halbklassiker in Belgien gefahren, ja. wie Gent-Wevelichem und es flandern und so. Aber äh, Flandern umfahrt nie und Paris-Roubaix. Da habe ich mir eigentlich immer gesagt, das musst du erlebt, halt in der Karriere das muss ich schon nochmal anstreben. Ich bin aber dann bei der Tour de France zweimal, dreimal die paar etappen gefahren. Und äh, ich weiß nicht, wir sind einmal dort, wo wir äh, die Reconnaissance machen, wo Tour de France in Arnberg angekommen ist, ja. 2015. Da, sind wir, da habe ich gefunden, ja, jetzt wir doch mal in den Arnberg hineinfahren, mal schauen wie das tut. Und äh, ich, es hat mir eigentlich gelangt, das eigentlich im Training <lacht> zu gesehen, und ich musste dann müssen sagen, nein, das ist nicht für mich. Da ja. kann ich getrost Trost verzichten. Also in dem Fall eher Flandern.
0: Und als Zuschauer? Ruben. Ruben Amsel oder Lüttich? Lüttich. Dein Lieblingsrennen ist?
1: Tour de Suisse ist sicher äh, hoch im Kurs. Ähm, ich, was ich immer geliebt habe, sind die Amerika-Rennen, Tour of ja. Colorado, Tour of Utah, wo man, wenn wir damals mit BMC gefahren sind. Ähm, denke, die drei Rundfahrten, Utah, Colorado und, und natürlich auch meine Heimrundfahrten, das wären so meine Favoriten. Die
0: Amerikaner gibt es ja beide nicht mehr, oder? Gibt es
1: leider nicht mehr, also in dem Fall ist es Suisse.
0: Ja. Die schönste Gegend zum Velofahren für dich?
1: Die schönste Gegend? Also, ich würde... In der Schweiz würde ich sagen, unser Trainingsgebiet, das Entlebuch, in der Nacht richtig äh, in der Schweiz äh, mit der See und so weiter sind wir eigentlich sehr verwöhnt würde also, sagen zwischen, zwischen Mai bis September ist äh, die Innerschweiz mein Lieblingsgebiet
0: die schlimmste Verletzung die ich gehabt habe äh,
1: 2010 bei der Tour de France haben wir äh, unter anderem einen Teil des Oberschenkelmuskels abgerissen oh. und, äh, ja, das ist eigentlich ziemlich so eine noch in einer recht äh, karrieregefährdende Verletzung war. Also von dem her, hatte ich auch sehr lange, als bis ich wieder, äh, wieder auf dem Damm gewesen und auch heutzutage das eine oder andere kleine Probleme, kommt noch von daher. So. Also ich denke, das war eine schwere Verletzung, die ich hatte. Wie ist
0: das passiert? Also bist du umgekehrt und hast angeschlagen, blöd gesagt oder?
1: Ja, also es ist in Rotterdam war zum oder Prolog. Das ja. war meine erste Tour de France-Teilnahme. Äh, ich bin nie auf Frankreich gekommen, eigentlich in dieser Rundfahrt. In Rotterdam war ist ein Stadtkurs und wirklich so ein High-Speed-Crash. Ich ja. äh, das Rad weggerutscht und hab, äh, hab dann mit dem Oberschenkel eigentlich eine Balustrade gestreift, wo mir eigentlich wirklich den, den Muskel äh, ziemlich zerfetzt hat.
0: Ja klingt nicht gut ja und wie lange hast du das Gefühl, gehabt, hast du gehabt bis wieder ein einigermaßen in der in der früheren Form gsi nach dieser Verletzung
1: ja hatte wirklich äh, sehr intensive physio Arbeit gehabt, dort, zum, um den zum Kraftaufbau den ich wieder müssen machen und äh, einfach schon die ganze Bewegungsablauf wieder wieder also, das ist schon Bei einem Also es sechs oder sechs Wochen dann du da wieder äh, wacht, ich, so weit wieder zusammen ein Muskel, so wie ich jetzt die Verletzung hatte, äh, wachst eigentlich nicht mehr zusammen. Mhm. Also, dann müssen die anderen Muskeln drumherum müssen äh, die Aufgaben dann übernehmen. Und äh, das braucht einfach schon seine Zeit. Also, ich bin, ja, ich glaube, ich bin erst im März, April drauf wieder, Rennen, wieder, äh, wieder sagen wir mal, auf einem kompetitiven Level Rennen gefahren. Also, hat mhm. schon drei, vier drei Jahre gebraucht. Plus, ja, eigentlich seid doch immer. Immer etwas ein oder andere Probleme noch von dort her ein bisschen rührt. Ja.
0: Alles klar. Der lustigste Teamkollege, den du je gehabt hast?
1: <lacht> da gibt es einige. Ähm, ich denke, mit wem man es immer sehr lustig hatte, war Martin Kohler. Ja. Schweizer Teamkollege. Also wir sind viel zusammen im Zimmer zu BMC-Zeiten. Und äh, wir haben viele lustige Erlebnisse gehabt zusammen Von dem her, ich denke, Part Paco Party haben wir ihn genannt. <lacht> äh, mit ihm war es immer lustig. Gewesen,
0: ja. Okay, und der grösste Erfolg in deiner Karriere für dich persönlich? Äh,
1: ich denke, äh, der achte Platz in der Tour de France, den ich, ich erreichen ist äh, im 15., ist, äh, ist sicher ein Erfolg sie einfach mit der ganzen, mit der ganzen Vorbereitung, ganze mit dem Investment, was ich gemacht habe, bin sicher sehr stolz gewesen. Und im Vierten, durch das Swiss Uni wo zweite worden bin, das ist ja meine Tochter ist dort, äh, während der Todeswissen auf die Welt kam. Okay. Also meine Frau musste notfallmässig operiert werden und die Kleinen mussten müssen holen. Und, äh, ich denke, rein physisch oder rein von der, von der Leistung her habe ich dort etwas eigentlich geschafft, das ich nach wo nie mehr konnte kopieren konnte. Also wo ich, wo ich denke, ich recht über mich rausgewachsen mit den Umständen, die wo, wo darum herum waren. Also ich habe kaum geschlafen, kaum gegessen. Ich bin ständig zwischen Spital und Rennen pendelt ja. und äh, ich bin trotzdem Zweiter oder so also, ja. ja ich denke die äh, die ich gesehen was eigentlich was eigentlich in mir steckt und was möglich ist und äh, von dem her ist das würde ich neben der Tour de France würde ich sagen ist das so das Schlüssel, Schlüssel meiner Karriere also
0: bist du eigentlich nach jeder oder nach mehreren Etappen neu Spital zu der Frau und dann wieder ins Hotel und am nächsten Tag wieder aufs Velo
1: ja, also es war so, gewesen, wir waren äh, am Donnerstag vor der Tour de Suisse noch in Bern, gehen Etappen Etappe in Ittigen ja. mit, mit meinem Teamkollegen mit dem Marcel Weiss, der dort wohnt. Und äh, meine Frau ist eben mitgekommen hat mich begleitet und hat dann äh, plötzlich eben, äh, über Bauchweh geklagt. Und ich habe sie dann äh, direkt direkt auf das Spital gefahren. Äh, ich musste eine sehr schwierige Entscheidung treffen. Sie war im Spital, gewesen, wir hatten nicht genau gewusst, was los ist, äh, in der 34. Woche. Und, äh, ich bin in der Natur des Wissens angereist, mit dem Wissen, dass sie noch am Samstag, also es sie, sie ist im Tessin losgegangen, und ich glaube, die Sonntagsankunft war im Berner Oberland. Und ich habe am Sonntag bin ich eigentlich wieder, wieder im Spital und äh, Sonntag oben haben sie uns dann äh, gesagt, dass sie die Frau müssen operieren müssen und dass sie die Kleine müssen holen müssen. Und ich bin eigentlich schon am, in, in dieser Nacht dort auf dem Montag, bin ich eigentlich schon mit packten Köffern im Spital gestanden. also eigentlich Das Rennen im Prinzip schon abgehoben. Ja. Und dann ist eigentlich alles gut gegangen bei der Geburt, mit meiner Frau ist alles gut gegangen bei der Operation. Und... Äh, ja irgendwie äh, am nächsten Tag, wo sie dann zu sich kommt, ist jetzt sie haben wir das mal irgendwie ein bisschen auch von drüber reden und sie hat dann gesagt, du, uns geht's gut und wenn du, Gehen wenn ganz äh, <lacht> ja, so in dem Stil, ja genau. Also du, und äh, es ist ein sehr speziell gewesen. Wir sind drei Tage im Westseit, im in Bern, im, im Hotel gesehen da und ich bin wirklich eben eigentlich einfach bei der Etappe fertig gefahren. der Thomas Winterberg, unser Pressesprecher, guter Kollege von mir, der da da hat, hat mir dann einfach ins Spital gefahren und mir geguckt, dass etwas zu essen dabei ist. Ich bin ins Spital gefahren und bin eigentlich dann den Rest vom Abend eh gewesen. Also ich hatte keine Massage, gehabt, ich habe eigentlich selten richtig gescheit etwas gegessen. Und äh, aber trotzdem bin ich bin ich eigentlich recht beflügelt und es war wirklich eine gute Leistung. Irgendwo war die
0: Duren vielleicht fast ein bisschen befreiend das Ganze? Dass du dir vielleicht selber nicht zu viel Hoffnungen gemacht hast, mit all diesen Umständen, oder?
1: ja ich denke, das ist der Hauptding ich bin einfach das Rennen gefahren und sobald die Etappe fertig war, war ist das Rennen vorbei. Gewesen, oder du hast nicht überlegt was könnt sie was ist. Äh, jetzt hast du hast einfach keinen ke Grund zum Hadern oder du bist einfach ich bin noch dabei gewesen, ich habe noch die Tour de Suisse können können fahren und dann äh, ich würde sagen das sind einfach zwei weg. oder du hast ja. du hast einfach äh, ein Ziel noch, einfach äh, die die Tour de Suisse zu gewinnen und äh, nachdem man schon alles eigentlich schon mit Köfern, äh, das Rennen verlo quasi verloren und dann äh, ja und ist schon, schon so ein Schlüsseleignis in meiner Karriere wo ich gedacht ich eigentlich gedacht habe, eben, die Umstände sind sehr widrig und ich konnte trotzdem etwas raus, äh, äh, eine Leistung können die wo, wo ich mir nicht zutraut hat und äh, ja, das ist so ein bisschen, ich würde sagen, das war so der Moment, in dem ich dann in meiner Karriere dann immer wieder versucht habe, äh, äh, zu kopieren. Oder einfach dem, ich würde sagen, dem ein wenig nachgesprungen bin. Und äh, ja, so, ich bin ja dann nicht mehr nach Sieg hergekommen. Wie du es mal. Hätts es darum noch mehr Kinder gegeben? Vielleicht, vielleicht haben wir es <lacht> unbewusst noch kopieren, aber äh, das war sicher nicht der Grund. Gewesen, ne?
0: Und das war ist, ist das die Tour, die wir in der letzten Etappe noch Toni Martin haben wollen, oder abgehängt haben. Ihr mit Rui das im Team zusammen von Anfang an recht aufs Gaspedal gedrückt habt, oder ist das Jahr Jahr?
1: Ja genau, ja. das war äh, die bergankunft gewesen. Toni Martin war im Leader-Trikot und äh, ja, ich denke, das hat, das hat genau zu dem gepasst. Ich, äh, ich hatte ein tolles Team um mich herum. Eine Situation, die sich ergeben hat, wo wir Marcel Wies und äh, der Rundschap vorne hatten, in einer Spitzengruppe hatten. Und ich habe ihnen gesagt, so, jetzt fahren wir einfach mal voll Vollgas unten rein da und schauen, was passiert. Und äh, einfach wirklich nie irgendwelche Zwiebeln also mhm. Ich habe gesagt, jetzt fahre ich voll auf Angriff. Ich war glaube dritte oder vierter zu diesem Zeitpunkt. Und, äh, ja, ich hatte den Costa und den äh, Molemano dabei gehabt. und der Costa hat ein paar Sekunden Vorsprung auf mich im der und äh, ja, es wäre fast aufgegangen, eben, dass der Ruhe Rui an dem Tag dann halt einfach eine Stärke war und es ja. äh, die ganz gelangt hat.
0: Aber das ist eine spektakuläre Etappe gewesen, ja. das mag mich mag mich noch erinnern. Äh, jetzt wenn wir ein bisschen, ja, ein bisschen aktueller oder ein die hütige Zeit zurück, aber du bist vor vorletzter Wochen im Trainingslager gsi, oder mit dem Team? Genau. Äh, wie ist das jetzt das erste aufeinandertreffen mit neuen Teamkollegen, neues Material und so weiter?
1: Ja, es hat ja äh, Persona Personalmässig recht äh, rechte Wechsel mit elf neuen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh, elf neue Fahrer, neues Material mit BMC äh, und sicher auch von der ich würde sagen von der, von der Aus Ausrichtung vom Team her äh, recht äh, Change wo jetzt ja, mit dem mit dem Romain Bardet und dem Pierre Latour wo weg sind wo so bisschen, ich würde sagen, vor allem der roma wo jetzt lange Zeit die Identität eigentlich Teams dem Team recht bestimmen hat und äh, die Taktik vom Team und äh, und eben wo jetzt, wo jetzt viel mehr der Fokus auf den Klassiker wird liegen, und von dem her ja ist sicher äh, eine große Veränderung für das Team und darum ist es sicher auch jetzt gerade im Hinblick auf äh, mit der Pandemie wo wir gerade drin sind doch sehr wichtig war, denke ich, für uns alle dass wir dass wir mal eins haben können wirklich zusammenkommen mit halt, äh, entsprechenden Schutzmaßnahmen aber das muss einfach mal wirklich alle treffen alle Fahrer kennenlernen Uh, und einfach einander können, uh, ja, das, das Vertrauen und das, die, die Chemie aufbauen zwischeneinander.
0: Hast du, der Michi ist auch angesprochen, er hat dann gesagt, letztes Interview, aber er sei extrem froh, dass er wieder auf BMC fahren sei wie eine alte Finke für ihn, Zitat Ende. Ist es für dich ähnlich, oder?
1: Definitiv, ja. Also, wir haben äh, ja, das ist ähm, vielleicht so ein bisschen ein, ein Offenungs, <lacht> dass wir bei «Angie Dussert» die letzten Jahren äh, recht, recht schwierige Jahre hatten in Sachen, was Material abbelangt. Ja. Also mit, äh, mit dem Wechsel mit, äh, in «Last Minute» von «Factor» zu «Eddie Merckx». Äh, Eddie Merckx, wo, ja, wo, wo wir doch auch schwierige, schwierige Momente hatten Anfang dieses Jahr äh, im 2019. Äh, und jetzt eben wieder ein Wechsel, wo man aber einfach gemerkt hat, das Team hat realisiert, dass äh, das Material heutzutags einfach äh, per, für Performance einfach ein sehr sehr wichtiger Faktor ist und wir ja jetzt auch mit im Hinblick auf dem von dem neuen Budget mit, äh, mit einem erhöhten Budget, wo wir jetzt haben von, von Citroën her, wo wo als Co-Sponsor dazugekommen ist, dass wir einfach mit dem Geld jetzt auch ein bisschen meine Möglichkeiten hat. Mhm. Mal eben vielleicht beim Material nicht unbedingt muss, äh, im Geld hinten springen sondern wirklich einfach können sagen okay, wir, wir versuchen die besten Partner, die es gibt, äh, an Bord zu holen und äh, das beste Material zur Verfügung stellen und Das ist natürlich äh, für uns Fahrer auch eine grosse Motivation.
0: Der Michi Schär ist ja nicht nur jetzt neuer Teamkollege, sondern auch Trainingskollege vielfach, oder? Mhm. Äh, Ändert sich für euch zwei irgendwie überhaupt etwas im neuen Team? Weil ihr seid ja eigentlich vom Fahrtyp her so unterschiedlich dass ihr ja kaum oder dass ihr sicher nicht viel Rennen zusammenfahren werdet, oder?
1: <lacht> ja, es ist äh, eben, wir sind ja quasi Nachbarn. Ja. Wir wohnen beide im gleichen Dorf, bei Kilometer Luftlinie von der Wand weg. Und ja, wir haben, äh, wir haben ja schon längere oder schon ganz lange Freundschaft zusammen. Wir sind äh, wir haben früher angefangen im gleichen Verein, sind äh, zusammen in der Schule, also okay. in der Parallelklasse äh, gemacht. Wir sind äh, bei BMC vier, vier Jahre zusammengefahren. Und, äh, ja, durch das, und, und eben, durch das dass wir so nüch nebeneinander wohnen, auch sehr viel zusammen trainieren. Und äh, es ändert sicher auch etwas. Denk ich denke doch, dass wir die Rennen werden zusammenfahren werden. Äh, auf das freue ich mich natürlich auch sehr. Und das ja, ist eine coole Geschichte.
0: Mhm. Äh, was für Rennen? weißt du schon plus minus, oder wie sieht dein Rennplan aus für, für die nächste
1: Saison? Ja, das ist, äh, merkt man schon im, Frühling da, oder im, im Frühjahr, dass die Pandemie doch noch nicht loslassen wird und äh, die Rennkalender jetzt noch mal ein bisschen durcheinander gewirbelt werden. Und ich denke, jetzt gerade im Frühling werden wir uns nicht viel sehen, Michi und ich. Wir sollten so Valencia-Rundfahrt und Murcia-Rundfahrt zusammenfahren. Die sind schon gecancelt worden. Und dann geht es eigentlich für ihn richtig Klassiker. Und für mich geht es eher Richtung Giro, äh, Tour de Suisse und äh, ist auch ein Thema. Ja. Und von dem her, ja werden wir uns wahrscheinlich vielleicht an der Tour de Suisse sehen. Und äh, ansonsten einfach zum Trainieren zwischen den Rennen.
0: Alles klar. Du hast vorher noch die Ausrichtung vom Team angesprochen, dass sich verändert hat Du die Neuzugänge, die wir hatten. Heißt das für dich, du wirst, weil jetzt der Bardi und der Latour nicht mehr sind, viel mehr Freiheiten haben in den Rennen, die
1: du fährst? Ja, meine Rolle wird sich sicher ändern. Äh, ich ändern. Gerade mit Romain war es eigentlich meine, mein, meine Rolle, gewesen, dass ich ihn versucht habe, der, vor allem in der grossen Rundfahrten so gut wie möglich zu unterstützen, jetzt bei der, 2017 durch den der Dritte wird, war ein tolles Erlebnis, gewesen, wo, wir, ja, wo ich denke, äh, viel von meiner Erfahrung, die ich dürfen, sammeln als, als Fahrer für die Gesamtwertung sammeln konnte, mit ihm teilen und ihn unterstützen, auch im 18. Aber was jetzt bei mir immer mehr der Fokus war, oder was das Team mich ein reingebracht hat, ist die Arbeit mit den jungen Fahrern, mit vor allem meine all meine, meine Erfahrungen probieren. In, ja das mit die gewisse Tricks und Kniffs, die einfach in nach 14 Profi-Jahr ein einfacher äh, von der Hand können als als, als Junge, äh, dass ich ihnen das versuche, zu vermitteln, sie an das an die, an das herz dass wir jetzt gerade die Lücken, wo Romain und der Pierre aufreißen in der Gesamtwertung, die können füllen mit Jungen, wir haben ein paar große Talente ich, im Team, wo aber jetzt doch noch ein bisschen Entwicklungsarbeit brauchen. Und die Idee des Teams ist wirklich auch, die jungen Fahrer nachzunehmen, probieren, an die, die Rollen herzuführen. Und das ist eigentlich jetzt auch so ein bisschen meine Aufgabe, die jetzt begleiten. Jetzt gerade beim Giro werden wir wahrscheinlich mit sehr vielen von jungen Fahrern am Start stehen. Und die werden ihre ersten Gehversuche machen in, in einer Grand Tour oder in einer Gesamtwertung.
0: Also wirst du mehr vielleicht die Rollen als Road Captain übernehmen? Statt dass man dich vielleicht wieder Welt da, äh, wenn ich es im 2016 in jeder Fuga gesehen,
1: gefühlt. <lacht> ja, also ich hoffe, dass wird auch noch möglich sein, dass ich auch, eben wird die Welt die du ansprichst 2016, war äh, eine Art und Weise die Uni zum Rennen fahren, wo mir sehr gefallen hat, einfach mal äh, Gesamtwertig besitzen lassen und einfach Fahrgas auf, auf Etappen Sieg zu fahren. Und eben an der Welt hat es geklappt, eine gewinnen ich war glaube ich äh, fünftmal in der Top 10, ja. eine gewonnen und wahrscheinlich doppelt so viel wie ich in der, in der Fluchtgruppe war, bin ich mit der Letzten ins Ziel gekommen. Also es ist, ein, es ist eine andere Art Rennen zu fahren, es ist Top oder Flop, also entweder gehst du Vollgas in der, in der Spitzengruppe, fahrst du auf Sieg und, und äh, ja, gibst das Letzte, in einer Spitzengruppe oder sonst ist einfach so viel Kraft sparen wie möglich und fahrst halt wirklich mit dem ins Ziel und äh, ist auch eine Art von Rennen fahren, was ich halt sehr vom, von dem, was ich sonst jetzt gemacht habe IAM oder vor, äh, vorher unterscheidet, dass du, dass du eigentlich immer musst äh, die Bise vorne, die sein, auch als Helfer an, an einer Grand Tour für einen für eine musst du doch ist doch eigentlich meistens meine Aufgabe so, gewesen, so definiert gsi, dass ich eigentlich bis am letzten Berg mindestens noch ume sein soll. Und, ja. und äh, ja, ich hoffe, es wird beides Platz haben, dass ich, dass ich einerseits eben die Aufgabe road captain weitermachen kann und eben jetzt auch für die Jungen so ein bisschen eine Mentoring-Rolle habe und gleich mal mal und dort kann meine, meine Etappen raussuchen und angreifen.
0: Ja, hoffen wir es doch. Hä? dass da vielleicht nochmal eine, eine zweite grosse Etappe drin liegt. Du hast vorhin noch den Romain Bardi angesprochen. Er ist eben zweimal auf dem Podest gestanden, schon wieder Tour de France. Trotzdem zu, nochmal einen Podiumsplatz zu erreichen?
1: Absolut, ja. Also, das hat er sicher drauf, das hat er gezeigt. Äh, zweimal, eben, zweit und dritt ist er schon gesehen, ähm, Ob es für sie Sieg lenkt, da, da ist, für, ist, denke ich, das ist ein Fragezeichen, wo man einfach sieht, wie... Wie, wie extrem die junge Generation drückt, mit äh, Pogacar, mit Bernal. Ähm, aber wir hat auch gesehen, als er zweiter wird, im das ist 14, glaub ich, oder 16. Im 16 war das gewesen, ja äh, Dort haben wir auch gesehen, nicht, er hat einen sehr guten Renninstinkt, ist ein angriffiger Fahrer. Auf der Abfahrt hat er auch
0: dort eine rausgeholt, oder?
1: Genau, er hat ja dort, äh, eine Etappe gewonnen, wo er in der Abfahrt, nasse Angriff hat er ist ein sehr gute Technik und eben, ich denke das ist ein, das ist ein Zeichen von, von Rennintelligenz, Intelligenz dass man einfach den Moment spürt weiß ich, jetzt äh, ja jetzt nehme ich das Risiko und äh, und und sich die denken äh, der Rang so erarbeiten und ich denke das hätte getroffen und das, tra das traue ich immer zu dass er, dass er das wieder erreichen kann.
0: Jetzt sind wir gespannt, ja. es rauskommt. Du hast vorhin angesprochen, auch Valencia, Murcia bereits abgesagt worden. Ride London ist jetzt auch nicht dazugekommen. Das findet aber ja, im August erst statt. Ja. Äh, was hat das so für einen Einfluss auf Motivation jetzt, vielleicht gerade in diesen Wetterverhältnis, wo <lacht> die wir haben?
1: Ja, also ich muss ehrlich sein, das letzte Jahr war es ein sehr schwieriges Jahr für mich, für uns alle natürlich. Und ich habe doch angemerkt, jetzt, gerade das letzte Jahr die Unsicherheit, äh, die Planungsschwierigkeiten, das hat, äh, hat mir persönlich recht auf, auf Motivation geschlagen. Also ich, ha, ich ha ein Vertragsjahr hatte letztes Jahr ein mm -hmm. Vertragsjahr, wo, wo du eigentlich gemerkt hast. Ich habe ich ha eine, eine Situation, die ich nicht kontrollieren konnte. Ich war heiß, gewesen. ich, ha, ich ha gewusst, okay, ich will noch nochmal weiterfahren, ich werde nochmal etwas zeigen. Und du, ja, du bist eigentlich wie, wie blockiert. Es ist natürlich uns allen so gegangen. Aber äh, mit dieser Ungewissheit umzugehen, das war recht schwierig gewesen. und sich auch wirklich da vorbereiten auf, auf, äh, auf etwas, wo, dann, wo, man, wo man nicht weiß ob es statt oder nicht ist war äh, ja, eine sehr schwierige Ausgangslage.
0: Gewesen. Du hast jetzt nochmal einen äh, Vertrag für, für das Jahr Ist es dein letzte Jahr als Profi? Kannst du das schon sagen?
1: <lacht> also ich würde so kommunizieren, oder ich habe es auch im Team gegenüber so kommuniziert, ich möchte es behandeln, als wäre es mein letztes Jahr. Ja. Ich möchte wirklich einfach, jetzt gerade nach der Saison, wo ich letztes Jahr gehabt habe, wo, wo alles andere als optimal gelaufen ist, wo ich am Schluss eben noch mit der, mit der Krankheit kämpfen hatte, wo einfach wirklich gar nichts zusammengepasst hat, wo, wo, wo eigentlich einfach so ein schwarzer Problem, ein schwarzer Fleck ist in meiner, in meiner Karriere und äh, so aufzuhören wäre ich, wäre ich nicht schön und darum bin ich sehr dankbar, habe ich das Jahr noch. Ich möchte es, eben, wie gesagt, behandeln, als wäre es mein letztes Jahr. Wirklich noch mal, noch mal alles geben, so wie ich es mir äh, da, mit den Ansprüchen, die ich an mich habe. Und äh, wirklich einfach noch mal ein bisschen die Erfolge zu definieren, ist jetzt schwierig, weil wir nicht wissen, nicht wissen, welche, oder welche sehen, was ich ersetzen mit der Pandemie und allem. Aber einfach nochmal, ich denke, ganz kleine Sachen. Jetzt bin ich in Trainingslagen ich habe es ex extrem geschätzt, auch mit dem Gedanken daran zu gehen, das ist mein letzter Trainingslager, das ich mit dem Team vielleicht mache. Mhm. Und äh, ja, du kannst kleine Sachen, wo die wo die vielleicht vorher Probleme oder vorher äh, riesiger erschienen sind, kannst jetzt einfach irgendwie mit einem ganz anderen Fokus angehen und, und äh, ja vielleicht auch mit einer anderen Lockerheit.
0: Wenn du jetzt Agnes ist das letzte Jahr, wenn du noch eins rennen könntest du gewinnen, welches wär wäre es?
1: Ich habe immer gesagt Tour de Suisse ist ja. mein großes Ziel zu gewinnen, aber ich glaube da müssen wir es ein bisschen revidieren. Vielleicht sagen wir jetzt einfach nur eine Etappe an der Tour de Suisse wäre wäre sicher auch eine Schön.
0: Möchten wir können auf jeden Fall. <lacht> äh, du bist also angefangen als Profi hast du beim Team Gerolsteiner, du warst zu äh, BMC und nahe zu IAM Schweizer Teams, wobei glaub ich, BMC war ein recht amerikanisches Projekt, oder?
1: Ja, also das erste Jahr, ich war ein Jahr Gerolsteiner, das war äh, das letzte Jahr, gewesen, wo das Team äh, dann, äh, zusammengebrochen ist. Und bin dann äh, eigentlich das Jahr drauf, 2009, zu BMC gekommen. Und damals BMC war noch eine ganz andere Geschichte als äh, die kommenden Jahre denn Also im 2009 waren wir halb schweizerisch, halb amerikanisch gewesen, ja. von den Fahrer her, ich glaube 8 und 8. Wir sind ein halb, das halbe Programm in den USA gefahren und das halbe Programm in der Schweiz. Und äh, wirklich eine ganz kleine Mannschaft, also wir hatten keinen Teambus, gehabt. wir sind äh, wie bei den Amateuren noch mit, äh, mit, äh, mit einem Crafter an wir haben uns im Alter umgezogen, wo die Leute draussen an die Scheibe geklopft haben und Autogramm wollen. Also, äh, wirklich good times gsi, so ein, bisschen, ja, ein Schritt zurück ja. äh, auf dem Papier und, und trotzdem eine sehr gute Erfahrung. Und dann s Jahr darauf ist ja dann, äh, dafür einfach äh, ein riesen Gump vorwärts gegangen mit der Ankunft von Kettle Evans bei BMC als Weltmeister. Und äh, ja, von dort weg war es wieder eines der größten Teams in der Welttour.
0: Was sind also die grössten Unterschiede, ähm, wenn du in einem Schweizer Team bist, jetzt zu französische? französischen?
1: Also was sicher speziell ist, eben jetzt wie IAM, wo ja eine Schweizer Mannschaft war, mit einem Schweizer Sponsor, auch relativ viel äh, Schweizer Staff hatte. Und trotzdem, die Schweiz ist ist klein als Radsportland, um einfach wirklich eine, eine ganze Mannschaft zu machen. Und wir sind trotz, trotz der Schweizer Identität und Schweizer Wert sind wir sehr international aufgestanden bei IAM. Und ich denke, das ist ein der Unterschied. In Frankreich hast du doch so einen grossen Pool an Fahrern und an Staff, an Leuten, die du haben wo die sich auch also die Teams über eine so eine lange Zeit entwickelt haben. Aber bei Archie so es, ich nicht falsch sagen, aber ich habe gemeint 25 Jahre, mit etwa 22 Jahren Archie äh, als Sponsor. Also so einen treuen Sponsor findest du selten, oder? Mhm. Unter das hat sich denke ich, auch, und auch halt, äh, dem geschuldet, dass das französische Arbeitsrecht ein, bisschen, ein bisschen anders funktioniert, dass einfach die Leute sehr lange im äh, Staff dabei sind im Stuff und so weiter. Und hat sehr französisch geprägt, sind noch, äh, wo ein Schweizer Team gar nicht kannst, äh, erfüllen kann, einfach die Ressourcen, die Leute gar nicht, gar nicht so viele Leute zur Verfügung stehen.
0: nach das Team IAM, das kann man ja böse gesagt sagen, das hat sich auch wegen dir aufgelöst. Das Ziel war ja immer, gewesen, vom Team, hat äh, der kommuniziert, den Schweizer in die Top Ten zu bringen. Das haben wir geschafft. <lacht> <lacht> Dann ist es aufgelöst worden. Oh, ja. ähm, wie wichtig wäre für für es für den Schweizer Radsport, wieder ein, ein, ein Team in der World Tour zu haben?
1: Ich denke, bei IAM war das, ist, äh, das ist eine geniale Sache. Gewesen. Also für mich äh, und für viele Schweizer Fahrer äh, war es ein Glücksfall. Gewesen. Äh, dass es wirklich einen Schweizer Sponsor hatte und einen Schweizer Leader braucht in dem Moment, äh, ist für mich, für meine Karriere ein riesen Glücksfall hat mir wirklich die Chance gegeben, einmal, ja, die Leader alle die Verantwortung zu übernehmen die zu kommen in einem Team, wo jetzt doch nicht gleich noch nie das Top World Tour Team ist. Und äh, es, ist, ja, es ist eine riesige Geschichte gewesen für mich in dem Moment, aber ich, ganz ehrlich habe ich das Gefühl, was im Radsport in der Schweiz fehlt, oder was einfach wirklich schwierig ist, ist Basis, oder? Ja. Also, wo es wirklich äh, mehr Unterstützung braucht, sind, sind, ist, würde ich sagen, die Schnittstelle zwischen, äh, zwischen Profis und, äh, und, und dem Nachwuchsbereich. Und das ist jetzt zum Beispiel gerade das Team wie Swiss Racing Academy enorm wichtig. Ein Conti-Team, wo der Jungs eigentlich Chancen gibt in das Profimetier reinzukommen, mit der guten Strukturen sein, an das herführt. Und ich denke, der nächste Schritt, der noch fehlt in der Schweiz, wäre dann vielleicht eher vom Pro-Conti-Niveau. Ein Team, das dann wirklich auch bei gewissen Rennen kann starten kann, das aber einfach noch viel Nachwuchsarbeit macht. Weil ein World Tour Team ist zwar super für äh, als Aushängeschild, aber für die Probleme, die wir eigentlich haben in der Schweiz haben, äh, allem für, für die Jungen im Nachwuchs, äh, ist das nicht, bin ich nicht sicher, ob das World Team unbedingt das ist, was es braucht.
0: Ja Haufen äh, Schweizer dort und Team IAM haben eigentlich kein, kein Team mehr gefunden. Gehabt, aber sicher nicht auf, auf höchster Stufe. Würde mhm. würde sagen, dass wenn jetzt die Fahrer äh, Italiener oder Franzosen waren, dass sie es einfacher gehabt hätten, ein, ein neues Team zu finden?
1: Ja, das ist sicher so. Das sage ich auch vielen meinen meine französischen Teamkollegen. Also ihr lebt im, in Disneyland, oder? Ja. Also, es, ist, es, ist, äh, es ist schon so, oder? eine französische Mannschaft braucht Franzosen. Archie Dusser hat, äh, hat extrem aufgemacht, oder? In, äh, wo, wo viel mehr Ausländer sind als, als, äh, als früher. Eigentlich die Teams waren schon international, aber einfach für einen französischen Sponsor, wie zum Beispiel vorher der ache ist einfach der französische Markt wichtig und den französischen Markt bearbeitest du einfach mit französischen Fahrern. Das heisst, sie haben sechs, fünf, sechs Teams, also zwei in der, drei in der World Tour mit Cofidis, FDG und uns und dann drei oder vier im Pro-Conti-Bereich und Kontinentalfahrer sind ja in Frankreich auch schon mhm. die Profis. Und von dem her haben sie es sicher viel einfacher, einen bezahlten Vertrag zu bekommen, als, als viele, viele in anderen Ländern. Ja.
0: Sicher bequemer, oder? als Franzose auch Franzose einzustellen, denke ich.
1: Ja, du, du siehst ja auch, dass äh, viele französische Fahrer einfach ihre ganze Karriere in Frankreich verbringen. Redet auch nicht Englisch, oder? Denn Jungs mal ein, bisschen, ein bisschen Feuer, also wir sind jetzt auch ein dran, Jungs ein bisschen, das ist auch mir wichtig, dass ich probiere das den Jungen weiterzugeben. Sind, dass sie sich auch bewusst sind, okay sie haben eine tolle Ausgangslage, aber vielleicht ist es nicht schlecht, um sich den Horizont auch zu erweitern, vielleicht mal einen Schritt ins Ausland zu probieren. Und äh, eben, man merkt, das Feld äh, wird immer internationales Fahrfeld Und äh, ja, dass die Jungs ein ein wenig aus sich heraus Englisch probieren zu lernen und das ist schön, die jungen, ich habe das Gefühl, es ist schon etwas gegangen seit in den letzten 5-10 Jahren, also die jungen Franzosen, die wo, wo jetzt doch einen grossen Teil von denen Englisch haben, waren sehr gut und, äh, und eben auch mit dem Gedanken mal spürt, vielleicht muss ich mal ins Ausland, vielleicht muss ich mal äh, einen Schritt weiter machen und ich, ich finde das eigentlich ein guter Gedanke, aber auch da sie schlussendlich gleich die ganze Karriere in Frankreich verbringen, einfach weil es einfacher, bequemer, sicherer ist. Das sind auch alles Überlegungen, die legitim sind, aber man äh, hat es mir hat's bei den Italienern und den Spaniern gesehen, dass es auch möglich ist, dass sich plötzlich von, von, von einer, in einer kurzen Zeit sich die Lage ändert, ein paar Teams aufhören und dann müssen äh, dann sich der Horizont erweitern du hast aber
0: genau umgekehrt weggemacht bist im 7. sani zum Team Asics gewechselt von einem Schweizer Team ähm, wo der Wechsel kommuniziert worden ist hat man lesen dass du das dass du bewusst jetzt auch eher wieder als, als Helfer in einem Team sein statt wirklich als Leader ist, ist das wirklich so gsi ist das bewusst so gemacht worden von deiner Seite her oder?
1: ja also natürlich mein Traum-Szenario wäre gewesen, dass IAM weitergeht mhm. und, äh, und einfach wirklich so wie das durchgelaufen ist, können weitergehen können. Aber, aber es war eben das Jahr, gewesen, wo IAM aufgehört hat und äh, Tinkoff, äh, Sachso Tinkoff, dort äh, eingegangen ist. Und dann äh, ja, ist auch klar gewesen, äh, IAM braucht Schweizer Leader, einen, der wo, gezeigt hat, dass er in die Top 10 kann fahren, aber international ist das weniger, oder ist, schat ihr de de Haufer gefragt sie oder und äh, die da ich gemerkt auch ich bin mega dankbar sie habe ich die Chance im 15 können warnen konnte, auf die Tour fahren aber ich einfach gesehen hatte, das hat mir eigentlich wirklich meine limiten aufgezeigt dass also ich denke ich habe mega viel investiert in das Jahr ich habe ich habe wirklich einfach alles dem Ziel untergeordnet und ich habe gemerkt dass das ja ich habe, ich bin eigentlich Top 10 gefahren und habe für mich eigentlich wie wie es Höckli dran gesetzt und es ist einfach so mental keine Challenge mehr gsi es ist einfach es ist einfach äh, ich habe es geschafft ich habe sehr sehr viel müsse investieren dafür und äh, und der Reiz ist weg gsi ganz ehrlich der Reiz ist irgendwie weg gsi und ich habe einfach gemerkt das ist ich glaube top of the tops für mich ich bin ja, einfach noch vom 7 auf 8 ranke aber bei 7 oder 8 und das war das, Top Ten. Mir liegt sich, also habe ich, müssen er, erkennen, oder habe ich erkannt, er liegt nicht drin. Und der Fokus ist dann eigentlich der nächste, logisch, ich gehe zu jemandem, wo, wo ich denke, wo die Tour de France kann gewinnen wo, und, und ich kann, wo ich unterstützen kann, wo ich eben an meine Erfahrung weitergeben kann. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, eben, jetzt will ich eine Tour de ich aufs Podium fahren, können. dort ist noch mehr möglich, so die einwöchigen Rundfahrten. Das war so die Chance bei Auxerre, ich kann mich als, als Edelhelfer äh, weiterentwickeln oder einfach in diese Rolle nie kommen. und trotzdem selber noch meine Ambitionen bei den wöchigen Rennen verfolgen, mit viel weniger Druck, mit viel weniger äh, auf, ähm, Erwartung, äh, die auf mir lastet. Und, äh, ja, das war von dem her sicher von der Rolle her perfekt für mich.
0: Aber du hast es geschafft, die top Ten zu erreichen, bist acht geworden im 15. Was braucht es neben all dem physischen, logischerweise, vielleicht wo man als ausstehende nicht so gesehen um so ein Resultat zu erreichen? Vielleicht gerade vom Mentalen her oder so?
1: Ja, ich habe im 15. eine schwierige Vorbereitung gehabt. Also ich bin äh, doof in die Rundfahrt, äh, ja, wo ich immer... So der große Test ist für, für Tour de France Dauphine Aufgabe mit der Stirnhöhlenentzündung also das Problem das ich früher bei habe, die erlagen hat mhm. ich hatte Antibiotika genug gehabt und äh, wirklich von dieser Dauphine doofeine heil kommt das Gefühl das geht gar nicht also ich, bin, ich bin physisch recht äh, einfach recht am Tiefpunkt und das eben so kurz vor der Tour de France und vielleicht auch dort habe ich einfach musste meine Erwartungshaltung noch mal revidieren. revidieren bin an die Tour de France gegangen und habe gesagt okay und jetzt die Tour de France, ist zehn Tage. die ersten 10 Tage sind, ja eigentlich rum, sind wir auf der Fläche herumgefahren, ja. mit, äh, mit Bavé, mit, äh, mit Seitenwind und mit Tagen, äh, ja, die wirklich Tage, wo, Wie es äh, gerne hast. So, so will ich es lieben, <lacht> ja genau. <lacht> Nein, wirklich einfach genau, wenn nicht mein Ding ist. Und trotzdem habe ich mir einfach gesagt, du, du gehst in die Tour du willst einfach nichts bereiten. Du musst einfach keinen Tag müssen sagen, ich habe irgendetwas falsch gemacht oder irgendetwas irgendetwas besser können machen und das ist eigentlich mein einziger Ziel gsi der Tour France ich wollte am Oben am Velo steigen alles haben. Bei einer windkanten etappe mir keinen einzigen Vorwurf machen dass ich nie dass ich nicht in der richtigen Position gsi bin und das ist der Unterschied denke ich wo den wo, den, wo den, äh, ausgemacht hat dass ich, dass ich das erreichen können erreichen die Top 10. ich bin einfach konstant gewesen, nicht, nicht, auf einer super, nicht auf, physisch nicht auf meinem besten Level aber ich weiß nicht ob die, die Kabelsetappen, ich konnte ich, ich, ich habe wirklich den ganzen Tag einfach vorne reinfahren, jeden jede Meter gekämpft, äh, Positionskämpfe einfach, äh, einfach, ja, einfach rein, gehabt, drauf gehabt. Ich ein paar Mal auf dem Platz gelegen, <lacht> was, was auch dazugehört. Und trotzdem bin ich eigentlich gut durchgekommen. ein super Team, das mich unterstützt hat. Und äh, ich denke, das ist das, was ich der Tour de France äh, gelernt habe. Ich habe einfach ich habe nie aufgegeben. Ich habe, bin immer für, äh, ans Limit gegangen. Und an mein Limit, das, was ich können konnte, das, was ich konnte geben, habe ich gegeben. Und das, das hat eigentlich dazu geführt, dass ich es so weit geschafft habe.
0: Ist für dich der Druck an einer Tour de Suisse fast grösser als an einer Tour de France?
1: Es mm, ist ein bisschen speziell an der Tour de Suisse, bin ich, äh, ich liebe das Rennen. Es ist wirklich so eine, äh, äh, eine Einstellung, wo ich einfach gewisse, das Rennen das kann ich, das mache ich gerne, das, das liebt mir. Es ist eine Zeit im Jahr, wo ich einfach, in die, wo ich einfach in die, äh, nicht viel falsch machen kann, wo es einfach läuft. Oder? Und bei der Tour de France war das ist eigentlich immer ein Hassliebe, gewesen. also ich hatte eben einen den schlimmen Sturz, gehabt. 2013 war ich im Aufgebot von BNC und bin dann kurzfristig rausgestrichen worden äh, kurzfristig 2014, nachdem als ich eigentlich ein super, ein super eigentlich so ein Durchbruchjahr hatte, wieder äh, gestürzt an der Tour de France und die gebrochen. Und im 15. habe ich dafür einfach etwas erreicht, wo ich, ja, wo, wo, ich, wo ich mir eigentlich nicht unbedingt zutraut habe. Oder immer gezweifelt habe, ob ich das oder nicht Und äh, von dort weg ja, würde ich sagen, hat sich der Fokus dann ein bisschen geändert an der Tour geändert. Als Helfer war es sicher einfacher. Gewesen, habe ich wollte es eher lieben. Aber bis dahin habe ich eigentlich, äh, die Tour eigentlich gehasst, ehrlich gesagt. Es ist so das ist drei Wochen einfach Stress. Jeden Tag hast du mehrere Situationen wo du mit Stürzen und so weiter, wo du einfach froh bist, dass, dass du, am Abend, wenn du am Abend heil, heil wieder im, im Hotel bist. Physisch bist du völlig am Limit. De, der ganze Rummel drum und dran. Es äh, gibt Fahrer, der das pusht und mich hat es einfach nur mehr genervt. <lacht> Oft. Also einfach das Krei und das, die, die Lautstärke, wenn du einen Berg hochfährst, was dir einfach am Abend in den Ohren gepfiffen hat, das ist, Manchmal ist es wirklich etwas, was dich pusht und manchmal ist es für mich so ein Stress. Gewesen. Wenn du auf eine Wand von Leuten zufährst und einfach nicht weisst, ob sie auf die Seite gehen oder nicht, dann ist es noch, ist es noch speziell, also es, es fährt noch recht ein.
0: Bist du im 15. Nicht noch gestürzt, in der Alp düst du rauf?
1: Ja, genau. Das war die Etappe 20, ja. ähm, ich war am gsi dem Morgen an der Gesamtwertung. Ich äh, bin unter der gefahren und hatte Platten. Gehabt, ja. also gleichzeitig in der äh, Nur ist unser Auto, wenn ich in der Nibali Platten hatte, konnte ich nicht vorbei. Äh, ich hatte Ewigkeit, gehabt, bis ich mal eine bekommen habe. Dort war äh, auch ein technisches Problem. Ist die, äh, ich glaube, als der Mech am ab Dach abgenommen hat, hätte er äh, den Wechsel hinten ausgesteckt. Ja. Im, im, Im Stress hat es das Kabel von der Shimano-Schaltung Und bei die ersten zwei Kilometer mit äh, 39,11 habe der an dieser Albties hochgemorgeset. Sportlich. <lacht> ich konnte dann endlich wieder können auf mein, auf mein äh, anderes Velo. Äh, und bin wirklich eigentlich in der Verfolgung von, von dieser Gruppe mit dem Molima und so. Und dann hat mich, ja, hat mich noch ein Schweizer, Fan, ein, Schweizer Schweizer. ein Schweizer Fan mit der Schweizer Flagge. Hat da ein ein Torero, er wollte mich wie weil die Fahne über den Kopf ziehen. Wollte. Nur äh, hat sich die Fahne dann in meinem Lenken verheddert und äh, hat mich voll auf den Latz gehauen. Und äh, ja, ich glaube, so, was ich dort an dieser, dieser Altheuse erlebt habe, in dieser kurzen Zeit, ist... Äh, ja, speziell war speziell, ich, ich bin dafür einfach, ich bin physisch, ich bin brutal schnell hochgefahren. Also ich glaube, ich glaube mit dem Adrenalin und der Wut im Bauch äh, ja. äh, super hochgefahren, aber ich habe dann einfach nur einen Platz verloren, im ersten Moment mega hässlich. ich konnte alles zusammenschlagen und dann habe ich gleich sagen, 7. Hey, oder 8 ist eigentlich wirklich egal, ich, habe, ich bin der Top Ten und äh, ja, Ziel erreicht. Wobei, eben, was was, was noch was dann noch war, der Abdius, der mich auch noch geprägt hat, war, wir waren dort im Hotel am um Abend und sind ein paar Kollegen von uns, da, Gregi, vom Rast, vom, von mir, waren sind, sind dort oben gewesen und haben noch recht gefeiert am um Abend. Und ich hatte das eigentlich nicht mitbekommen, nur ich war so, so nervös gewesen, vom Tag darauf, weil sie auf der Champs-Élysées Regen angesagt haben. Ja. Und ich bin dort äh, im Bett gelegen und habe geschwitzt. <lacht> ich habe hab keine Angst, zu getan, weil, äh, weil ich einfach, äh, mir einfach alle Horrorszenarien durch den Kopf gegangen sind, wenn ich, wenn ich auf diesen nassen Kopfsteinpflastern meinen Top 10-Rang vernürte. Nach drei, drei Wochen, Wochen. nach drei Wochen. Also ich habe ich hab Kopfsteinpflaster in Rube überstanden, Windkanten überstanden, die härtesten Bergetappen überstanden und am meisten Angst ich eigentlich vor dem letzten Tag. Und, äh, ja, eben, ich, ich habe dort äh, nicht geschlafen und bin dann innen, eins, wo die Fenster draußen waren, so am Morgen um drei. Ich habe gesagt, jetzt gehe ich auch noch gescheit also, Ich habe sie zwar nicht mehr getroffen, aber einfach bin einfach nur mal aus dem Hotel raus, nur mal den Kopf durchgelüftet und dann habe gesagt, hey, ähm, whatever, jetzt bist, jetzt bist du so weit gekommen, ich habe es mir bewiesen und um das ist es mir gegangen. Ja. Und, äh, ja, was jetzt Mund kommt, kommt. Oder? Und äh, es ist alles gut. Sie haben die Etappen wir haben dann in Zeit genommen bei der ersten Durchfahrt und äh, der ganze Stress ist für und so ist es doch eigentlich noch viel im Radsport
0: genau ähm, letzte Woche es noch große News gegeben, und zwar dass der Tom Dumoulin ähm, kurze Pause einlegen Minimum hast, wie hast du die Nacht aufgenommen? und kannst es irgendwo durch auch verstehen, seine, seine Beweggründe für die, für die Pause
1: absolut also aber ich, ich, jetzt geht das Beispiel oder du kannst Du kannst als Athlet äh, so oder so mit dem Druck umgehen. Oder? Also es gibt Leute, die von Natur aus einfach mit dem, mit dem Schlag kommen und, äh, und einfach ja, äh, eine andere Einstellung haben zum Rennen fahren wo, wo, wo die Hunger haben und einfach das Selbstbewusstsein haben. Und da muss ich eben auch sagen, ich habe das, ich habe das eigentlich auch nicht immer natürlich von mir, von mir aus gehabt, oder? Das ist das ist jetzt gerade das Beispiel, das ich habe, von der Tour de France Da hat man einfach gesehen, es findet so viel im Kopf statt. Und wenn du, wenn du dir kleine Probleme zu Elefanten aufblasst, kann es extrem belastend sein, der Profi-Radsport. Plus, da kommen die ganzen Erwartungen bei ihm dazu. Wenn du, wenn du einfach das Niveau, das du mal gehabt hast, nicht mehr kannst, erreichen kannst, ja. durch Verletzungen oder sonst, äh, sonstige Gründe und äh, ja er ist nicht der erste, der wo, wo wo dem äh, ja genagen hat und ich habe dem zerbricht und äh, ich kann es eigentlich absolut nachvollziehen. Du
0: da bist, da bist sicher ja auch eher froh, wenn es nicht so läuft, so dass Schweizer und nicht Holländer, oder wenn der Druck <lacht> von der Medien etc. dazu
1: kommt, oder? Ja absolut, also das sicher auch, Wobei, das, mit dem habe ich immer gut können umgehen. Ich hatte es eigentlich immer, ich würde sagen, ich, mir, ich bin mir immer bewusst gewesen, im Schweizer Radsport hast du zwei. Oder als Schweizer Profi, der Fabian, der hat wahrscheinlich ein mehr Aufmerksamkeit. Gehabt. Aber ansonsten habe ich vor der Romandie ein paar Telefone. Vor der Tour de Suisse haben alle zwei Wochen lang alle etwas von der Welle. Und dann nach der Tour de France noch etwas, je nachdem, es gelaufen ist. Und den Rest des Jahres hast du Ruhe gehabt. Und, äh, aber auch halt in, in anderen Ländern, Holland, Belgien, wo die Radprofis halt wirklich. Sehr im, öffentlichen, im Fokus des öffentlichen Lebens sind, ist, äh, ist das halt schon eine ganz andere Geschichte. Und da hast du ganz einen ganz anderen Druck.
0: Schauen ja, wir noch ja, ein bisschen voraus die auf die nächste Saison. Saison. Ähm, was, was muss passiert sein in der nächsten Saison, Saison, dass du im Oktober sagst, no, das war jetzt eine gute Saison? Ah,
1: <lacht> ja, in erster Linie wollte ich, ich einfach mal wirklich mal Saison können, von Anfang bis Ende durchfahren können. Äh, Giro nochmal auf, auf äh, Mailand oder wo, wo, wo er denn aufhört kommen, mit dem Etappe Sieg vielleicht oder einfach ein wirklich einem positiven Erlebnis durch das Suisse nochmal das Gleiche einfach können können sagen das war eine kluge Sache gewesen. Dann haben wir Olympia wo nächstes Jahr ansteht, wo eigentlich noch ein grosser Traum wäre, wo ich wo ich einfach noch ja, auch motiviert bin, mich dort zu qualifizieren und äh, wir werden ja sehr wahrscheinlich ein Team um einen umen eine um eine aufbauen und dann, äh, ja, ich glaube, er, er kann Olympiasieger werden, er äh, hat absolutes Potenzial dazu und wenn ich dort dabei sein darf und ihn unterstützen, wäre eine geniale Sache, Schweizer Meister ist auch noch so ein Leitungsthema. das ich glaube noch nie äh, äh, Nein, ich habe hab <lacht> schon, äh, ich würde sagen, ich habe so ein Glas daheim, so ein grosses Bierglas, das ich in Thüringen rumfahre, dann habe ich so 2-Liter-Glas. Und das ist eigentlich voll mit Schweizer Meisterschaftsmedaillen. Ich stopfe dort einfach immer die Medaillen aber rein. keine Ich habe ein paar goldige, aber einfach das Schweizer Meister-Trikot auf ja. der Straße habe ich nie dürfen anlegen, sei es bei den Junioren u 23 oder jetzt bei den Profis. Und äh, ja, das wäre auch noch so eine... Ich würde sagen, auch nochmal etwas, das ich gerne in meiner Karriere würde, ein hinter hinterein setzen. Inschallah, wenn es dieses Jahr sein soll, wäre es mega cool. Und sonst, äh, ja, und, kann ich jetzt auch sagen, wenn es im Oktober halt nicht so ist und die Ziele nicht erreicht haben, dann äh, sei es darum, ich möchte einfach in erster Linie nochmal Spass haben, wirklich das Rennen, das, die Saison genießen und, äh, und das ist, würde ich würde sagen, ist mir heutzutage viel wichtiger als das Resultat
0: kann man vorstellen. Wir haben dann ein paar Hörfragen bekommen an dich und zwar hat jemand wissen, welches deine lieblings strecke im Luzerner Hinterland ist.
1: Im Luzerner Hinterland? Ähm, ich fahre sehr gerne, also was ich früher immer sehr gerne gemacht habe, ist der ganze Hügelzug zwischen Rocklisville, wo ich aufgewachsen bin, Alpbüren Fischbach äh, mit dem Omstu Amstel äh, bodenberg ich äh, hat mir so eine Aussicht in die Alpen, richtig Mittelland, richtig Jura, die eigentlich bombastisch ist und wirklich die Straße kleine Sträßli, kein Verkehr, äh, ständig so auf und ab und das ist eigentlich so so, wenn ich früher als als äh, trainiert habe, einfach use, Vollgas die Höhe runterbrecht, oben die Aussicht genossen und äh, die Abfahrten. Äh, Abfahrt ein bisschen laufen lassen. und äh, so macht eigentlich Velofahren Spass.
0: Was hast du früher für Vorbilder? Gehabt? Oder heute noch? mit etwas anderer wissen? Ich
1: habe eigentlich nie richtig, äh, richtige Vorbilder gehabt im Radsport. Die Fahrer, die ich jetzt noch gekiefert habe. Ich denke, es hat sicher prägende Figuren gegeben. Jetzt zum Beispiel Kurt Steimer, der mein erster Coach war, der mich so bisschen, äh, als Trainer beim VZ Pfaffnau die, ja, das Ganze hergeführt hat und, und begleitet hat und ich denke der war ein es Vorbild gsi wenn, wenn er mit, äh, mit den Jungen und mit de umgeht also, das gleich behandelt auch in den Teams denen ich noch gefahren bin behörmä behör, behör, mit ihm als, äh, als Teamchef das waren für mich chli dass man einfach äh, ja, äh, ich habe viel von ihm gelernt, wie man Velofahrt, aber auch, wie man andere Leute behandelt und das war ist, das ist eigentlich noch wichtig. Gewesen.
0: Ah das auch noch etwas, ein Job für dich in Zukunft, noch nicht das noch nicht nächste Jahr vielleicht, <lacht> aber ähm, so ein mit den Jungen, mit dem Nachwuchs arbeiten, oder?
1: Ja, ich könnte mir das vorstellen, muss ich sagen. Es wäre sicher, sicher etwas, was ja, wo wo schön wäre, wenn ich die Erfahrung, die ich dürfen, in diesen, diesen Jahren durfte, weitergeben gehen in der Form. Ich weiß nicht, was ich jetzt für mich auch gemerkt habe, was, was mir jetzt in den Jahr das ist wo anhängt oder vom vom Radsport vom Medien her ist, ist eigentlich das Umreisen, das Weg mhm. ich jetzt einfach ich habe, ich habe eine Familie mit drei Kindern und äh, es wird immer schwieriger halt einfach das weggehen und das, äh, immer unterwegs sein. Das ist ja dann eigentlich gerade so ein Teil, wenn du jetzt zum Beispiel als sportlicher Leiter in so solchen Funktion bei einem Team bist. bist du mindestens so viel unterwegs ja. wie als Profi. Und äh, das ist nicht unbedingt das, was ich suchen würde. Aber in, einer, in, einer, ja, in einer so einer Rolle, wo ich, wo ich doch meine, meine Erfahrung vom Radsport noch einbringen könnte, wäre schön. Ja. Eine
0: weitere Frage betrifft gerade deine Kinder. Würdest du ihnen empfehlen, Veloprofi zu werden? Und falls ja, was hast du für Tipps?
1: <lacht> ich, ich denke, was mir wichtig ist bei meinen Kindern ist dass sie dass sie wie ich das eigentlich erlebt habe, das was sie mögen mit Freude machen, und aber äh, mit ja mit Leidenschaft und und das und einfach äh, lernen dass dass sich's lohnt für etwas zu kämpfen und äh, und einfach ja dahinter zu und und äh, und gewissen Ehrgeiz zu haben, und sechs das im Radsport oder in einem anderen Sport äh, ist mir eigentlich egal, aber ich denke prinzipiell Sport ist ein Top-Lebensspiel, also der Radsport ist für mich eine, eine super Lebensschule gewesen. hat mich von so viel aus in der Jugend <lacht> und von dem her ja, da geht sicher viel gleich. Äh, ja, es ist, ist eine super, super Erfahrung und äh, da ist der Sport allgemein wahrscheinlich sehr wichtig. noch
0: eine letzte Frage, ich weiß nicht, ob die Frage vielleicht besser noch Du müsstest an einen Arzt richten, statt an dich. Aber jemand beschwert sich da über Mangels Gefühl und Kraft in den Händen nach längeren Velofahrten. Ob du ihm da weiterhelfen können? An was das könnte liegen? Ja,
1: ich, äh, ich kenne die Problematik. Ich habe, okay. ich habe selber eben auch in äh, den letzten Jahren immer ein bisschen Probleme gehabt. Ich habe den Karpaltunnel, äh, operiert vor zwei Jahren den Karpaltunnel operiert. Berufskranken bei uns es gibt's Es viel. äh, halt viele. Bedingt durch die Haltung auf dem Lenker, dass, dass halt einfach die Nerven äh, ein bisschen strapaziert und abgedrückt werden. Also wie jemand, der viel am Computer hockt. Es gibt ein paar Hausmittel mit äh, Händchen anlegen, die gepolstert sind. Und mit einem Posten vielleicht unter einem unter, äh, unter, äh, unter Bremsgreif machen. Aber ganz ehrlich, ich habe die Lösung selber auch noch nicht wirklich ganz gefunden. Bei mir hat es gerade jetzt damit zu tun, dass ich dort, als ich den Muskel abgerissen habe 2010 oder Tour de France, ist eigentlich eine Disbalance oben, wo, die wo auch bedingt, dass, dass, ich, dass ich die Probleme habe mit den Händen. Hand. ist eigentlich noch speziell. Also das ist Der Oberschenkelmuskel der bedingt, dass mir die Hand einschlauft. Das ist, hat lange gebraucht, bis man das so ein bisschen bis man das so herausgefunden hat und verstanden hat und ich bin jetzt lange schon dran eigentlich mit dem Physio, mit Osteopathie und so weiter an dem am Arbeiten, mit dem äh, Kraftaufbau gezielt, aber ganz ehrlich, äh, es ist besser, aber, oder wir haben es so also im Griff, aber es ist immer nur latent da und es ist äh, vielleicht einfach etwas, wo ich jetzt damit muss leben muss, aber, aber äh, wenn das andere Leute haben, dann lohnt es sich sicher, einfach der Sache mal auch auf den Grund zu gehen. Mal sicher mal
0: zum Doktor. Ja. Mal sicher zum Arzt. kann ja. nichts allen.
1: Genau. Sehr gut. Ja, das war es von
0: unseren Fragen und von denen von den Hörern. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und dann dürfen wir ein schönes Wochenende. Und dann äh, alles Gute für die nächste Saison.
1: Dir auch vielen Dank, ja. Ich bin gefreut.